0: Det är ju väldigt få operor som inte innehåller död.
1: Det här är Fantastiska mord. Kungliga operans podd med David Silva.
2: Döden är livet, helt enkelt.
1: Med regissören Linus Fellbom och i en studio i Malmö sitter författaren Nene Ormes. En uh, operatic death är ju... En klassiker. Gärna utdragen så man får chans att prata om hur mycket man dör.
2: Hej, välkommen till Operans podd. Jag heter David Silva och idag har jag bjudit in regissören Linus Fellbom, som sätter upp Victoria borisova Ollas opera Dracula på Operan i höst. Och författaren till lika bokhandlaren Nene Omes. Skapare av urban fantasy-böckerna om udda som utspelar sig i Malmö. Och eh, så vet jag att du också är fantasy Nena. Nene. Jajamän. Välkomna, bägge två. Tack så mycket. Mm, tack så mycket. Eh, jag tänkte att jag skulle börja med ett citat. Mm. Eh, det går så här. Jag kan berätta för er om många möten med döden. Jag har varit i dess närhet många gånger nu. Det här är en replik ur första akten av Dracula, som alltså får sin utpremiär på Kungliga Operan den 28 oktober. Det känns som en ganska bra ingång på ett samtal om just döden och om hur det är att möta den i konstens fantastiska värld. I den här podden som alltså handlar om fantastiska mord. Du kände igen den där raden, Linus. Mm.
0: Jag gjorde det. Uh, ja, precis. Det lustiga är att den är struken. Ja, vad var bra. Så, ja. men, ja. men <laughs> kom Det kommer här det. I alla fall. Men den passade ju väldigt bra. det lät ju väldigt bra när du läste nu ja. Så att, vi kanske ska ta tillbaka det
2: Du eh, Linus, tänkte jag börja med lite med dig här. Mm. Du är uppvuxen på teatern kan man säga.
0: Ja, jag är ju det.
2: Dina föräldrar <laughs> grundade Folkeoperan och du började tidigt som ljusdesigner. Ja. Berättar jag för dig nu. Ja, <laughs> Om du visste ja, det själv. Det eh, men... Och sånt där... Såklart präglar det igen. Minns du ditt första operamord?
0: Nej, jag har inga första gånger egentligen som jag minns. Det, är det som är så härligt med operalitteraturen är att det är ju väldigt få operor som inte innehåller död på ett eller annat sätt kanske inte alla är imod just men, mm. men det ska ju helst helst ska ju då så hurra sig var innan lite olika sätt med dolk eller lungsot eller hopp från ton eller vad det nu är för någonting. Du skrattar lite igen Nene.
1: Wolffrid dödsfall. Ja. <laughs> ja nej men det är ju en uh, operatic death är ju en klassiker.
0: Ja.
2: Mycket dramatik. och
1: Gärna utdragen, så mm. man får chans att prata om hur mycket man dör.
0: Ja, det, sen finns det ju såna här apropå mord som är väldigt fina. Där man är i hotell och slutar med <hör> att hotell och stryper det stemorna. Sen mystiskt nog vaknar de plötsligt till liv av sig självt de har då inte riktigt dött ordentligt av själva kvävningen. Sjunger ytterligare en och dör sen alldeles av sig självt. <skratt> sen efter att hon har sjungit färdigt och det är ju lite rent anatomiskt väldigt komplicerat att, att förklara det realistiskt när man ska sätta upp hotell och så det är därför man löser på lite olika sätt hur man liksom själv dör efter att ha inte riktigt dött av strypning <skratt> så det, man ställs inför lite olika utmaningar som operarexör <skratt>
2: Men när du måste ju vara ganska liten när du börjar se de här olika morden mm. hur liksom, berördes du av av dem som...
0: Jo men det, alltså det är som barn är man ju väldigt fascinerad av det där, jag, förutom min elva veckor, nu ska jag berätta om alla mina barn här men jag har, mm. äh, jag har två <laughs> okay. så det är, det är ingen lång lista, men, men jag är en sex och ett halvt åring också, han är enormt fascinerad av död och, och vapen och fäktning och olika sådär, våldsamheter och det blir väldigt ironiskt när man som förälder säger det där får du inte titta på eller det där så säger vi inte och vi ska inte sikta på folk och sådär men följ med till pappas jobb så ska du få se hur banko blir halshuggen här av Macbeth och sen så kommer Lady Macbeth in i blod överallt och, och sen dör och så vidare så det blir, det blir lite smått man känner sig aning ah, dubbel moralisk
2: du är ju fantasyförfattare och har dessutom fri tillgång till den bästa fantasy- och skräcklitteraturen eftersom du jobbar i en science-fiction-bokhandel. Minns du, liksom, om man säger motsvarande, första litterära mordgårtan som grep tag i dig? Och
1: ja, jag minns den första, den första döden som var stort och viktigt för mig och det är Tutankamon. Helt otippat. Ja, det är klart. Med mm. äh, moster var då arkeolog och egyptolog. Och undervisade mig lite grann genom att berätta saga Och kommer vara en stor fascination.
2: Vad var det som fascinerade dig där?
1: Han dog ju så ung. Och så när han hittades så hittades han intakt. Så alla hans saker var med. Och historien om honom är väldigt välkänd och välforskad men ändå mystisk. Liksom hur dog han så?
0: Mm.
1: Och man vet inte hundra vilka som är hans föräldrar och man vet inte riktigt hur det gick med tronen efter och så, så att det har ju det har lockat mig men jag har ju planerat mitt eget frånfälle sedan jag var 3-4 i alla fall. Mm, okay. Medvetet sedan jag var 5-6 och började fundera på det här med pyramid, alternativt nedgrävd gravkammare. <laughs>
2: i någon så. slags utan common lik situation vi pratar. Ja,
1: ja men verkligen, det är så livet efter döden är väldigt påtagligt i den egyptiska traditionen så. Och då var det viktigt vad man fick med sig och hur man dog och hur man såg ut efteråt. Och min moster höll inte igen på de de detaljerna om hur man mumifierar någon och så. Så det var mycket gräva ut inälvor genom ett litet snitt i sidan och hala ut hjärnan genom näsan. Just det, och, det där kommer jag ihåg också. Ja,
2: Mymier mumia är ju alltid fascinerande faktiskt. Eller hur? Mm. Har, du, har du träffat en mumia?
1: Ja, faktiskt mm. flera, flera gånger. Men det närmsta och mest intima mötet var när jag höll en mumiehand i min hand. En kvinna som var två och ett halvt tusen år gammal vid det laget.
2: Wow, oj,
0: oj.
1: Det var ascoolt att se mm. hennes fingeravtryck fortfarande och naglarna och nagelbanden och hålla den här netta lilla handen i sin mm. Och de luktar ju så väldigt gott också, det är ju parfymerat. <här> <här> ja, <ni hör> ju.
2: <här> och gipserna, tyckte du också om att mörda varandra? Uh...
1: Tänker du på Aida nu? <här>
2: ja, jag tänker på alla historier om alla faroner och... och... Förra för och sistra. Och Men även såklart i operans,
0: i operans Egyptier. Ja.
1: Ja. ja, det är ju trångt på den där tronen. Nu får vi bara plats en. liksom mm.
0: Det är intressant att eh, du tog upp mumier och, och just den, den sortens stöd. Jag var ju kanske åtta, nio år när mina föräldrar gjorde den på folkoperan. Eh, Åt. 1886-1887 någon gång var det. Ehm, när man precis hade flyttat till Hornsgatan där det fortfarande, folk upprann fortfarande huserar. Ehm, och då låg det ju liksom massa böcker hemma om mumier och djupdologi och och som min, min, mina föräldrar studerade inför uppsättning och sådär. Så jag var enormt fascinerad det där och, och satte mig in i det. Och, och det som är så roligt förutom böcker är ju på teatern så finns det ju människor som tillverkar olika rekvisit till föreställningen så, så det finns ju saker man kan, som man då, som inte är skillnad från museiföremål. Nu har ju du hållit en, en riktig mumihand, det klår i det mesta faktiskt.
1: Ja, fast jag sitter och blir lite avundsjuk på tillgången till klänningar och huvudbonader och ja. ja. peruker och sånt som man inte får lov att hålla i som egyptolog.
0: Nej, precis. Nej, men det, det, så jag har djupdykt i det många under lång tid. Men sen nu så ska jag ju faktiskt Kungliga den göra Ida i Februari nästa år. Och jag ska få ljussätta den. Mm. Så att jag mm. håller på med den parallellt. Den vilket är otroligt roligt. Värdis opera.
2: Idol, ja, Jag tänkte gå tillbaka till dig, Nene och eh, prata lite grann, eh, mer om mord i, i litterära sammanhang här. Din debutroman Udda-verklighet, handlar ju om ett par bästa vänner som ger sig ut för att utforska huvudpersonens eh, mardröm. Hon heter Udda, och de hittar ett brunslock nedfläckat med blod. Mm. Och det börjar alltså med ett mord eller en våldshandling. Och det är en ganska klassisk ingång i en historia. Varför är det en så bra. Ingång och början på en berättelse. Mord.
1: Det är ju en väldigt avslutande handling. Det är slutet för något. Det blir ju dramatiskt direkt. Det är en uppenbar krok. Och det följer ju på vår fascination för hur kort livet är. Och vem som bryr sig när det tar slut. Och sen är ju bilden av blod, det är ju den är ju ikonisk också eftersom ja, vi är ju vi består ju i princip av det livets vätska. Mm. Så det var i huvudet så var bilden av blod på rostigt brunslock kändes väldigt kändes som en en bild jag nästan kunde smaka. Mm. Så den satte sig.
2: Jag tänker att det också är precis som du var inne på här med utan Tutankham så är det ju också frågorna som återstår liksom när mordet är gjort. Mm. Det blir ju också en, en, ja, någonting som väcker en verkligen.
1: Ja, och fråga man inte får svar på fortsätter ju vara fascinerande också. Det visar ju alla frånfällen i vår historia där vi inte har kunnat säga vad som egentligen hände eller vem det var som gjorde vad. Vi mm. blev ju helt besatta av att inte kunna svara på grejer. Och det håller man läsaren, ovetande ett litet tag så har man ju dem med sig i så fall. För min del så var det viktigare att göra det oh, det låter också väldigt kallt det var viktigare att ge udda eh, ångest än vad det var att lösa vad som hade hänt hon som dog. Aha. Så i just det här fallet var ju inte den som dog huvudpersonen.
2: Men det är det operans värld ofta Aha. huvudpersonen som, som dör. dör. Man måste ändå hålla liv i historien tills det hände så att säga. Mm. Det är en liksom ju... motsatsförhållande. Motsats, ja,
0: precis. Sen ska ju döden oftast ske i slutet också. Sådär. Mm. Och helst då var primadonnan då som dör. Det är ju hel... alltså, männen är inte så spännande i det fallet. De står ju oftast bredvid och gråter eller skriker eller arkibuseras. Eller Men, Lite snabbare död. Ja, precis. Men det är, det är kvinnan som alltid har den där utdragna, ariga, liksom, skönsjungande
1: är det för arean tror du eller har vi har vi en större maktstruktur ägna oss åt
0: Ja, det det, har ju, det är jag övertygad om, att det har med en större maktstruktur att göra att det där offret och det, re, det är också väldigt mycket prat om i den äldre eh, operalitteraturen som är ju den som vi ägnar oss åt mest. Eh, det är ju väldigt sällan vi får göra nyskrivet. Mm. Eh, så är det ju väldigt mycket så det är rena och oskyldiga som ska offras. Och framförallt också då man har syndat och så vidare så ska man offras ännu mera. Eh, så det finns väldigt många sådana... Eh, andra sorters strukturer som anas där bakom, det är jag tämligen säker på. Det är ju det som är utmanande som rexörer försöker göra det där vettigt. Liksom. För på, det är ju tyvärr så att musiken ofta är så pass bra att man liksom inte kan låta bli och, och mm. sätta upp det. Så får man ägna sig åt lite bearbetningar och försöka göra den där berättelserna lite mer eh, begripliga och, och vettiga höll jag på att säga
1: Skurkens död har ju också varit en sån här långt utdragen sak mm. i, i populärkulturen i alla fall Ja. Jag vill gärna liksom veta hela planen och ha hela uh, vad heter redemption arc vad heter det på svenska uh, ja just det när, när man förstår varför skurken har gjort någonting och ska komma så långt in i personen att man förlåter den. Just det. Mm. Allt det där ska liksom ske i dödsscenen. Ah. Så, att, så att skurken faktiskt dör för att skurken har varit skurkaktig. Just Men det. att man samtidigt förstår och att döden berör en så att man inte bara, ja, nu, slut.
2: Jag börjat genast tänka på olika James Bonds gurkar. Det, de, uh, det kommer jag det också att tänka, tänka på. Berätta också hur man ska. Ja, yeah. där är det är ju och de ska döda James Bond. Ja, det är faktiskt sant. Det är sant. The,
1: before I kill you, Mr. Bond.
2: En, en annan sak som är ganska vanlig i kanske inte så mycket i musikdramatiken där antalet dödsfall ändå brukar vara ganska begränsat eh, men i litteraturen så är det ju mycket seriemord eh, ofta. Varför eh, tror ni att det är så? Att man inte liksom nöjer sig med ett mord utan vill ha... <skratt> 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 Men du måste ju presentera ett mord. Mm. Och sen
1: måste hjälten misslyckas med att fånga mördaren innan nästa mord. Så att du har två vid det laget. För att hjälten måste misslyckas innan hjälten lyckas. Just så så att det rimligt. måste ju vara minst två mord. För att det ska vara en dramatisk kurva för hjälten. Och sen gärna ett hot om ett tredje Som hjältan ja, det lyckas är det också, avstyra
0: att Det driver ofta det där hotet Om att när ska det hända igen mm. Nu har det hänt, nu åker vi till brottsplatsen Och så hittar man, vad har han gjort nu då? Eller hon? Oftast är det ju han Ja, det är oftast är det han ja. som håller på Alltså det, där, det är ju en klassisk Däckarberättelse Det där man följer den som re, utreder Mordet, oavsett om det är en polis Eller en, eh, en Journalist Eller mm läkare och vad det är för olika karaktärer, men i operan så är det oftast eh, kanske själva mo, alltså modet blir finalen eller döden blir slutet på berättelsen mm. snarare än början eh, det är väldigt få operor som börjar med ett mod vad jag vet Sådär. och jag tänkte på det där med skurken också de, de kommer oftast undan ganska obehandlade för jag försökte tänka på vilka skurkar som dör i olika operor och jag har precis gjort Lucia di Lammermore i Bologna i Italien Och där kommer han som är liksom mest ondskefull Och, och sätter ihop hela plotten Där han bara försvinner ut han, Det talar man inte om Utan mm. där, där dör ju hon i sin vansinnesdöd Och sen tar hennes eh, kärsta, tar livet av Och, så där. och sen går det i och så är det klart liksom
2: tänkte vi skulle prata lite om levande och döda och halvdöda äh, människor kanske man kan säga, men vampyrer, zombies, äh, halvmonster och så vidare. Såhär. Vad handlar det där om egentligen? <laughs> ja, nu ska vi, vi diskutera människans äh, behov
1: av att sätta saker utanför sig själv och ja. prata om, äh, om det monstruösa som något annat i vi och de termer. Mm. Det är ju det. det. Jag vet ju inte hur långt bak man kan sträcka sig, men i alla fall Dracula 1800-talet och när Jack the Ripper-paniken gick och folk började prata om massmördare för första gången eller seriemördare framförallt för första gången så, så kommer ju också ett otroligt intensivt behov av att sätta det som någonting annat än bara vilken människa som helst. Mm. Just innan dess har vi ju haft all form av folktro men då har det också varit andra väsen och det har varit på riktigt någon annan som har stått för saker, eller gudar eller, eller någon form av besatthet men när det kom där så, så är det något som är nära människan men inte helt
2: Du nämnde Dracula här och vi kan ju föra oss tillbaka till, till Dracula Linus, du klädde det också eh, ganska mycket i svart höghalsade, helånga svarta rockar ett tag. Jag, ja. Ja, ja. ja. Vad har du för relation till, till Dracula Linus?
0: Ja, det är väl det där med modegrejen är väl lite mer av en allmän sådär, släng av någon gotisk steampunk fascination sådär, som har suttit i sen länge. Det är ju också en sak, det är ju en parentes, men, men skurkarna i litteraturen har alltid 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 Snygg, snyggast kläder och mm. bäst musik. Ja men eller hur? Det är liksom alltid så. Det går ju lite så i filmgenren också, men men är tveklöst så. Det, det liksom går inte att komma ifrån. Så jag klädde alltid ut mig till, till skurkarna i upprorna när jag var liten, liksom hemma så <laughs> byggde olika kostymelement och så här och som som vanliga barn klädde ut sig till vad det nu är, Batman eller Ninja Turtles eller vad det är. Så, så ägnade jag mig åt olika Du de skarpiga Ja, exakt Skarpiga, Soniga och eh, jag
1: Har eh, man tillgång till en opera så har man det. Ja, man, man jobbar med det man, man har helt enkelt
0: ja. <laughs> Men det är ju stiligt Jag tycker det är snyggt med svart Helt uppenbart även ja, idag. Du är ju svartklädd även idag ja. ja, jag har i för sig en lite grön kavaj också mm. men, men jag är ju ganska sparsmakad med färger Sådär du är ju gott sällskap här. Eller hur? Som
1: godare svartrockare och vampire-livare så har jag verkligen inga höga hästar att sitta på. Nej.
0: Det där låter ju fantastiskt tycker jag. Vampire-livare?
1: Ja. Vampire The Masquerade är ett rollspel från, är det slutet av 80, början av 90-talet. Som sen började spelas, eller Vampire var ett rollspel. Vampire The Masquerade är... En, en live-version. Så att man spelar vampyrer i, i vardagen, i verkligheten. Fast inte dagstid vanligen, för vit, Nej, just det. vit corpse paint gör sig bäst på natten. Ja. Och så spelar man vampyrer av olika sorter, olika smaker, som har sina draman. Och som lider av NUI av ledan livsledan, mm. eller olivsledan i det här fallet. Drömmar om tiden då de var dödliga-
2: Kommer runt och bitar varandra av sånt också?
1: Inte så mycket lönt att bita andra vampyrer. Om man inte tänker dricka dem helt och bli starkare själv. Eh, nej, men naturligtvis så har man ju dödliga till det.
0: <laughs> Just det.
1: <laughs> Så att man, man har en oförstörd yngling i knät som man dricker blod från till exempel. Och det är naturligtvis någon annan som spelar detta. Ja. Alltså. ja. Ska vi börja med att specificera live? Levande rollspel.
2: Levande rollspel. Ja, mm.
1: det är som teater utan publik. Just det. Improviserad teater utan publik.
2: Det är som livet självt.
1: Ja, ja man skulle kunna säga, säga. <laughs> fast på en högre nivå. Ja. <laughs> det, är, det är mer tillspetsat.
0: Mer smink.
1: <laughs> Coolare kläder. Ja, Coola kläder. <laughs> exakt. Ja. Mycket bättre backstory.
2: Ja. Eh, vad är det för musik involverat? Om det... Är det, är det musik i <laughs> första frågan?
1: Ja, ofta när man har de här träffarna som kallas för Elysier. Nu har ju inte jag spelat Vampire på väldigt länge. Det här var under min universitetstid. Men eh, när man har Elysier som är en fredad plats där vampyrer kan träffas utan att ha av andra eh, eller försöka eh, hävda sin dominans så spelas det ju vanligen musik och då är det ju förstås ofta väldigt dramatisk musik mm. eller eh, gotisk musik.
2: Gotisk musik, då pratar vi alltså om goth-rock goth yes. typ, eller? kan man ja. säga så? Ja. ja,
1: och ballader. Ballader också? Mm, mm ballader det är fint. Mm. Vad är det
2: för, um, bara för få liksom känslan, vad, vad kan det vara för artister som vi pratar om då?
1: Ett av mina favoritband då var Dainela Kayen. Mm. Och sen har vi ju Within Temptation. Just det. Det, och förstås eftersom jag kommer från svartrocksidan där vi tillät lite, lite hårdare musik också. Så Nine Inch Nails och ja. de andra.
0: Det är, ju, det är ju mina husgudar
2: Du känner en den här goth rockande. Ja, framförallt äh,
0: Nine Inch Nails är ju en av mina stora äh, sådär. kanon. Kan man säga. Och jag, en av de första föreställningarna jag regisserade var Rickard, den tredje på Som är också en ganska läskig historia Med ett och annat mod ja. <laughs> Det var ju då på Riksteatern som talteater Men vi, 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 jag gjorde om det nästan till en opera med, Och konsekvent bara musik av Nine Inch Nails rakt oh. igenom Så Den skulle du ha sett
1: Den skulle du ha sett <laughs>
0: men <laughs> uh, det, det är fantastisk musik uh, tycker jag.
2: Vi uh, pratar om, om musiken nu och om <laughs> hur det låter i uh, live liveandet och sen så kommer vi vidare ut i den så att säga, dramatiska uh, musiken. Um, jag tänkte på Linnes nebb de är mm. ju förfullt uh, med drakula. Mm. Hur låter det om skräcken och döden i den här operan
0: det är Victoria Boris Vala som har skrivit Det som är så fenomenalt spännande med att göra ett nyskrivet operaverk är att ingen vet hur musiken kommer låta Förutom Victoria möjligen då. Det finns ju andra stycken av Victoria som finns inspelade som man kan lyssna på Det är ju det är fenomenal musik och det är väldigt dramatiskt och storslaget Och filmiskt tycker jag Det som är roligt med, med, med att jobba i en sån här genre med, med en berättelse som Dracula så finns det ju en och annan, ett och annat grund att köra på samtidigt som man förväntar sig också, man köper biljetter för att gå och se Dracula som opera. Mm så vore det ju konstigt om det bara var fågelkvitter och solsken och, eller ja, jag liksom, skulle bli väldigt besviken. Ja, men, eller hur? Det, och jag med. Jag, alltså, så att vi, och, och, om man inte fick se något blod. Eller man, mm. så, här, så att vi, vi, vi inser att vi måste infria vissa förväntningar både vi som gör i scensättningen och och Victoria som står för musiken och sådär Så att det och tack och lov så har Victoria verkligen gett sig hän med, med kyrkorglar, flyglar, och kembal och jättekörer. <laughs> det är en stor orkester ja. och 56 personer i kören. Och så där, så att det, det är väldigt eh, ösigt om man säger så. Ja,
1: äh, men Dracula förpliktigar ju.
0: Ja, verkligen.
2: Eh, Nene, hur tycker du att eh, döden ska låta så att säga? Du reagerade ju positivt på beskrivningen här. Ja, men... för
1: att det passar med, passar med min bild av vampyrer. Även om mm. jag har spelat modern vampyr så är ju vampyren sinnebilden för vampyr för mig är en någonstans mellan den vackra Dracula och den, den fula Nosferatu. Just det. Mm. Och båda de behöver ju skuggorna att vara i för man kan ju inte vara vacker jämt, inte ens Dracula. Liksom. Han har ju han har ju det här falska ansiktet som mm. han visar upp. Så det kräver ju en väldigt dramatik. Och kyrkorgel och Dracula. Mm. Det sitter ju jätte-jättefint. Nosferatu hade jag nog kunnat tänka mig nästan sådär atonalt skrapande mm. naglar på griffeltavla. Jag skulle mm. lätt kunna se lite Neubautens kedjörelse där. <laughs> För att det är mer utanförskapet i Nosferatu, är större. Just det. Medan Dracula är ju drömmen om evigt liv och att suga i sig ungdomen från någon annan och, mm. och att det då råkar vi unga kvinnor precis i början är ju ingen slump heller för det, då är det ju möjligheten till framtida barn och allt mm. det mm. och det var ju mycket som man tänkte på när, det, när den skrevs men det är ju fortfarande någonting som, som lockar oss tanken på ungdomen och ungdomens potential och att den då sugs ut av någon som är som är en stor fästing och så, och så görs det liksom vackert så att man blir förledd av den här fästingen ja.
2: det som på något sätt fascinerar då med döden är livet helt enkelt ja alltid
0: Ja, det är väl som, som du var inne på där i början var det, finns det ju inget liv utan död så att säga. Om, om ingen dör så finns det inget alltså, det är ju det är ett motsatsförhållande som förutsätter varandra, så att säga
1: Ja, det är den enda sak vi blir garanterade i början
0: Just det <laughs> Precis. Eller,
1: eller, eller åtminstone Ja. en tis
0: ja.
2: Hörni, Tack så jättemycket för att ni kom till eh, vår podd här och, tack. Och, eh, jag tackar, tack för att ni ville ha oss <laughs> <laughs> Tack så mycket Linus eh, Fellbom Rekursör och författare Nene Omes. Tack ska ni ha.
1: Tack själv. Ah, tack själv. Det här var ju jätteroligt. Du har lyssnat till Kungliga operans podd Fantastiska mod" med programledaren David Silva. Musiken i podden var hämtad ur Verdis operor Macbeth och Aida. Ledmotivet ur James Bond av Howard Shore Donizetti's Lucia di Lammermoor, låten Less Than Lovers av gruppen Nine Inch Nails och Sofia Borisova-Ollas första symfoni. Jag som är producent heter Sofia Nyblom och podden görs hos produktionsbolaget Munk.